0: Здравствуйте. Мы Добрый вечер. Мы о чем будем говорить чуть позже? В начале 2-3 слова о прошлом уроке, чтобы вспомнить, где мы находимся. Рамхаль нам написал такую вещь, что э, существует э, необходимость человека... Достигнуть состояния своего шлемута, своей целостности. Человек создан, я напоминаю издалека, человек создан из двух разных начал, материального и духовного. И вся человеческая жизнь происходит в некой борьбе этих двух начал. Какая из них будет основной, что кем будет управлять. И задача нас привести к тому, чтобы сознание управляло бытием или Духовность управляла материальностью. Против чего выступает вся Эцергора, которая есть в человеке? Которая хочет, чтобы материальность управляла духовностью. И последнее, на куда, которое мы учили, что для того, чтобы достигнуть шлемута целостности, Акодыш дал нам определенные действия и установил определенные границы. Для того, чтобы достигать цельности, мы не можем нарушать эти границы. Нарушение этих границ – это нарушение заповедей «не делай», и сами границы, которые нам поставлены, сами действия, которые приводят к шлемуты – это заповеди «делай», которые заповедуют то. Кроме этого, Рамхаль нам сказал, что эти два вида вещей, о которых мы сейчас говорим, то есть действия для достижения цельности человека, они ведутся… Они как бы управляются двумя основными качествами, которые есть по отношению между человеком и Всевышним. Это любовь и страх перед Творцом. Кроме этого, мы успели прочитать о том, что есть понятие Талмуд Торы, изучение Торы, которое является одной из ведущих вещей в Шлимуте, в достижении цельности человека. И достижение этой цельности путем Тальмут-Тойра это как бы отдельная вещь. Понятно, что она является одной из месвод, которые нам даны, и одним из действий, которые есть. Но кроме этого, это действие, которое как бы действие само по себе. И с помощью, вооружившись изучением Торы, Человек достигает двикута, соединения с Творцом, уже здесь, намного выше, чем всех остальных мецлот, которые существуют. Поэтому это вещь, о которой сказано Талмуд Тойра, Кенегет Кулам, Талмуд которая равняется всем заповедям вместе. И все эти вещи не только человек приобретает шлему для себя, приобретает целостность для себя, цельность, я не знаю, как правильно сказать по-русски, но человек тем самым восполняет и доделывает, завершает все миры, которые существуют. И вот это доделывание, восполнение миров, о котором я говорил, оно происходит с помощью изучения Тора и с помощью воздействия на все миры, с помощью мецвод, о которых мы говорили. Кроме этого, мы успели сказать, что наше состояние шлеймута и не шлеймута, цельности и нецельности, состояние всех миров, оно на самом деле, ее суть, в том, насколько Всевышний раскрывает нам свое лицо, и насколько он скрывает свое лицо. Но то, как лицо Всевышнего будет открыто или как оно будет скрыто, это зависит исключительно от его гара, сияние Всевышнего, зависит исключительно от того, насколько мы приготовляем себя к получению этой информации, к получению сияния лица Всевышнего. И отдаление и приближение посредством свод, и авирот, который мы делаем, это приводит к тому, что мы получаем возможность принять лик Творца и, соответственно, ту Гару, которая дается. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз, если я не ошибаюсь, на этом мы закончили. Совсем такое, сколько это заняло, три минуты, трехминутное подведение итогов того, что было сказано в прошлый раз. Теперь я бы хотел немножко восполнить э, то, о чем я не договорил, расширить немножко это содержание, что на самом деле то, что я сказал, что от человека зависит, насколько мы готовы принять то, что дает, дает творца, творец, это такой достаточно важный иньян, суть принятия того, о чем я говорю, он, написание этого иньяна началось, началось в Хумаше, в пятикнижье, начиная с рассказа о четвертом нетворении. Четвертый день творения рассказано в Торе, что Всевышний сделал два светила, два светила больших. Светило большое и светило маленькое. И звезды. Это то, что написано в Хумаше. В русском переводе, в русской транскрипции, прочтений иногда исчезает оттенок того, что я сейчас подчеркну. А именно, при прочтении... Мы читаем так. И светило, и Всевышний сделал два светила. Светило большее для владения днем и светило меньшее для владения ночью. И звезды. Так вот, там не сказано большее и меньшее, там сказано большое и маленькое. Поэтому все комментаторы, начиная на самом деле с Гиморы, задают вопрос, что означает сделал светило два светила больших, а потом про одно сказано, что оно большое, а про другое сказано, что оно маленькое. И звезды. Гимора приводит... Э, «Рассказ» в качестве комментария, что было создано Солнце и Луна. Они были созданы одинакового размера. И Луна обратилась ко Всевышнему, сказав, что не могут два царя пользоваться одной короной. И Всевышний сказал, что ты сказала верно, пойди и уменьши себя. Луна ему ответила за то, что я сказала правильные вещи, мне надо уменьшить. Чтобы она не обиделась, Всевышний создал звезды. Я не буду сейчас входить в диалог между Луной и Всевышним, что именно, что означает «Луна сказала» и так далее. Это диалог, который нам сейчас не принципиален, есть объяснение, понятно, что она не умеет разговаривать и так далее. Но это не то, что я хочу сейчас, не то, на чем я хочу останавливаться. Светила, которые были созданы, Солнце и Луна, в них есть принципиальная разница. И эта разница как и физическая, так и метафизическая. Физическая разница между Солнцем и Луной состоит в том, что Солнце – это дающее начало, Луна – это принимающее начало. У Луны нет собственного света, весь свет, который Луны, который мы видим, это отраженный свет, который дает Солнце. Солнце, оно влияет, дает свет, Луна принимает это влияние и отражает это влияние. Так вот, уменьшение Луны, которое произошло в четвертый день творения, это замысел Творца, согласно которому микаблим, каблим, принимающие начало, никто из них не может принять все, что им дается. Существует какая-то дельта, какая-то разница между тем, кто дает и тем, кто берет. Это происходит абсолютно на всех уровнях, как на уровнях самых высоких духовных, пропуская все духовные мира, о которых в следующей главе будет говорить Рамхаль, пропустим их сейчас. Всевышний что-то дает, мы принимаем совсем не столько, сколько нам дается, есть огромный разрыв. Так это происходит и в любом занятии, которое происходит в школе, что учитель, который дает ученику, объясняет какую-то вещь, что ученики в классе воспринимают только какой-то процент информации, допустим, 50%, это не так мало, но остальное проходит мимо них, во-первых, они не слушали, во-вторых, они играли, в-третьих, они пытались понять, слушали, но не поняли. И это совершенно понятно, даже с учетом того, что учитель изначально старается дать им информацию на том уровне, на котором ученик может понять. Тем не менее, эта информация всегда не усваивается целиком. Это происходит во всех остальных вещах, в воспитании детей, в отношениях между мужем и женой, во всех картинах, которые можем себе представить, которые я вам нарисовал только что, существует понятие «дающее и принимающее начало». Луна, которая была уменьшена, это уменьшение возможности принять то, что нам дается. И это состояние идет до самого низа, до людей даже еще ниже. Но нас сейчас интересуем мы в качестве людей, поэтому Гакодыш Горогубев Несмо, он сам по себе. Готов дать нам максимум, город по ним, максимум раскрытия своего лица. Вопрос, насколько Микабль, принимающая начало, готовит себя и в состоянии принять. Это зависит, в частности, от тех миссот, которые мы делаем, от той торы, которую мы учим, от того, как мы достигаем сами в своей обойде, в своей службе, шлемута цельности. И от этого зависит, насколько все миры, я имею сейчас, сейчас в виду сейчас, даже самые высокие духовные миры, которые я пока не буду даже названий говорить, насколько они могут принять влияние более э, высокой инстанции, дающей им инстанции, от которых они должны существовать. Зависит это только от того, как мы с вами готовим себя и все миры к принятию того, что дается сверху. Э, общая Кавана, которая дается в мицвод и Аверот, это то, что я сейчас хочу на секунду остановиться. По-моему, это мы не успели в прошлый раз сказать. Я увидел какую-то записку, но ничего не, не понял, что здесь написано. Одну секунду. Вопрос был такой. Анна задает вопрос. Уважаемый Раф, это я, наверное. Вопрос по грешности в принятии. Это создал Творец для обеспечения свободы выбора человека. Э, Да, в общем и целом, да. Но если войти в детали вашего вопроса, то если у нас не будет, э, мы будем принимать ровно столько, сколько дает Творец, то, с одной стороны, действительно не будет никакой свободы выбора, потому что мы принимаем все, и все на этом заканчивается. С другой стороны, возникает еще одна ситуация, что кроме того, что принято все, что нам дано, у нас нет никакой авойды, никакой работы, поскольку человек создан таким образом. Я сейчас говорю о человеке, не о Луне. Человек создан таким образом, что в нем есть два начала, материальное и духовное, и как бы задача человека в мире, чтобы он себя сделал более духовным и менее материальным, то поэтому, если все, что дается сверху, мы принимаем сразу же, то иньян авойды, работы, службы Всевышнего, какой-то вопрос не только выбора, но вообще суть понятия авойды сразу же кончается. Поэтому в результате весь секунд все исправления всего что надо исправить, будет сделано Всевышним, а не нами. Но мы должны приготовить этот мир из себя, и не только этот мир на все вины, и себя самого, для принятия этого исправления, которое сделает Всевышний. Это и есть то, что нам необходимо делать через второе место. Но если бы с самого начала не было никакой погрешности в нижних мирах, то просто Всевышний сразу, сразу за одно мгновение взял все исправил, и дальше уже ничего не надо было бы делать, получился бы мир награды, а не мир работы. А Коджберг, как мы с вами договаривались, хотел, чтобы мы заработали награду в этом мире, а не чтобы она просто была вот так вот автоматически дана. Это то, что произошло. Теперь, получается, что в соответствии с тем, что мы э, только что объяснили, получается, что есть настоящая кавана, настоящее намерение у всех заповедей. Что намерение заповеди это обращение ко Всевышнему. Здесь, для тех, кто понимает, о чем я говорю сейчас, он должен увидеть, если нет, то я повторю, он должен увидеть и почувствовать, что когда мы исполняем любую Мицу, у нас есть кована Митсуй. Я сейчас намерение исполнения Мицу. Я сейчас не вхожу, в то, какие точно каваны должны быть, в какой из мицвок. Это слишком много и слишком расширенная вещь. Можно разбирать кована каждой Мицвы. Я это периодически делаю в уроках про праздниках, например, обсуждаю каваны, трубления в шафар и так далее. Но сейчас, не входя в кавану конкретный Митсу, есть общая кавана, настоящая кавана любой Митсу. Эта кавана это обращение ко Всевышнему, приготовление себя к тому, чтобы приблизиться к свету, исходящему от Творца, который Турец хочет нам послать. Когда я не делаю Авейру, сижу и не делаю Аверу, моя идея должна быть избежать удаления от Творца. Это основные каванок, митсвот и оборот. И это настоящий тахлис, настоящая цель любой миф, митсвы и аверы. Но в нем есть очень много, в этих кабанут, в мисвод, есть очень много деталей. И в каждой из них есть огромная глубина в соответствии с тем, как человек соприкасается с митсвой, со всем созданием. И об этом мы будем говорить дальше. Тоф. Теперь эта тема, повторения того, что мы говорили, закончилась. Некоторые я расширил немножко, некоторые чтобы они были более понятны, более четко определены. И теперь мы начинаем следующую тему, которая начинается. Части создания миров всех, не только нашего мира, и их мацавы, и их э, уровни. Когда я говорю, что мы говорим не только про наши миры, я не имею в виду, Жизнь на Марсе или на Альфе Центаврии на планете номер 328 дробь 2. Я имею сейчас в виду духовные миры, которые являются э, промежуточным слоем между нами и Всевышним. Который создал Творец для того, чтобы через них общаться с нами. А не какие-то миры из научной фантастики. Вздрогнули. Он говорит Рамхаль теперь нам, что часть всего создания, части общего создания, они материальные и духовные. Материальные части, они нам даны так, чтобы мы могли их ощутить нашими органами чувств. И они делятся на верхние и нижние материальные части. Достаточно забавно то, что те, кто... Примерно моего возраста, может чуть младше, может чуть старше, учились когда-то во всяких учебных заведениях советских, никто к ночи упомянутые. Они должны помнить, нас заставляли зубрить ленинское определение материи, и оно очень сильно совпадает с определением Рабхаля. Те, кто помнит, материя это объективная реальность, данная нам в ощущении. Это говорил В.И. и так далее. Здесь нам говорится о том, что материальные вещи это то, что дано нам через ощущение. Я Просто цитирую дословно. Не исключено, что это определение Ленин связал нибудь с Марсом, а Марс откуда-то с Рамхали. Так вот, они делятся на верхние и нижние материальные вещи. Верхние материальные вещи, они связаны с тем, что это какая-то грома, какое-то то, что влечет нас за собой какие-то вещи, которые существуют на небесах. А именно, что это такое? Это какие-то орбиты, звезды, созвездия, которые находятся на небесах и оказывают влияние на наш мир. Влияние, которое они оказывают, минимальное влияние, которое мы все учили в школе на уроках то ли природоведения, то ли географии, например, Солнце, Луна оказывают влияние на приливы и отливы, а метафизическое влияние, которое мы на уроки географии не учили, но о которых читали в самых разных вещах, связанных, с астрологическими календарями и так далее, они тоже существуют, и, вероятно, нам придется об этом поговорить, может быть, все-таки не сейчас. Нижние материальные вещи, они включают все, что находится на нижних орбитах, то есть то, что находится на Земле, и то, что окружает Землю. А именно, Земля, вода, воздух. И все, что находится на Земле, воде, в воздухе, которое обладает силами которые можно пощупать, потрогать и ощутить, и увидеть, и так далее. Это два деления на материальные миры. Верхние и нижние материальные миры. Материальными верхними мирами являются звезды, созвездия, и все, что с ними сказано. Нижними материальными мирами является на... земля, и все, что на ней находится, населяется вода, воздух, и все, что находится в них. Начиная от комарика и кончая, не знаю, чем. Вот Продолжаем. Следующий элемент. Следующий элемент, которого мы касаемся, это духовный мир. Это создания, которые отделены полностью, не имеют ничего телесного. Существует вид создания, который не имеет тела. Их невозможно ощутить никакими органами чувств, ни зрением, ни слухом, ничем другим. И они делятся на два вида. То есть я на всякий случай сразу же вхожу, Думаю, что вы все поняли, что не об этом идет речь, но существует внутри понятие физики, которое определяет, что такое материя. Физика делает материю на две вещи. Это вещество и поле. Поле оно не имеет, оно не вещественное, но его можно потрогать, пощупать, измерить его напряжение, его силу и так далее. Не об этом сейчас идет речь. Материя, материальные вещи, они включают в себя и вещество, и поле, о них мы уже поговорили, и теперь мы говорим о следующих, ну, не природных, а духовных вещах, которые никак невозможно ощутить даже с помощью какого-то прибора, материаля, мира, его невозможно ни померить, ничего, это духовные вещи, для измерения которых не даны никакие приборы и никаким образом невозможно измерить духовность ничего. В частности, увидеть духовность человека с помощью какого-либо прибора, который изготовлен в лаборатории, ни в коей степени нельзя. Вот э, эти э, духовные вещи, которых невозможно измерить и почувствовать, они тоже делятся на два вида. Первый вид – это души. Человека, имеется в виду. Второй вид – это отделенные от Всевышнего духовные субстанции. Души – это вид созданий духовных, которые созданы таким образом, что в будущем они должны войти в тело. То есть сейчас они отделены от тела, поэтому они называются духовными, но их место обиталища нормальное, они должны соединиться и войти в тело для того, чтобы в нем сосредоточиться и соединиться с телом каким-то очень плотным, четким узлом и теперь действовать какими-то разными действиями внутри этого тела. И это происходит в разные времена. И в разные времена у них есть разная связь с телом и может оказаться время, когда с телом они вообще не связаны. Это время, например, нахождения в Ганедане после смерти, или время до того, как они пришли в тело, и они чисто духовные субстанции, которые находятся где и как, сейчас нам не важно, может быть, мы о том как поговорим, об этом может быть нет. Теперь, есть еще одна духовная, духовный вид, который называется невдолем, отделенный дословный перевод. Это вид, который создан духовно, только из духовности, без того, чтобы в будущем соединиться с телом, вообще. И они тоже делятся на два вида. Что за два вида, на которые они делятся? Э -э Первый вид, он называется кахот, духовные силы. Второй называется малахим, ангелы. И также они состоят из многих уровней и многих ступеней. И у них есть природные законы их существования. В соответствии с их уровнем и с их ступенью, будут соответствовать законы, которые относятся к каждому из них. Для такого состояния, что на самом деле мы можем объединить много-много-много видов в один общий подвиды, в один общий вид, и назвать этот общий вид малахим. Назвать этот общий вид малахим, то есть ангела-посланник. Таким образом, грубо мы разделяем на два вида духовных вещей, которые делятся еще на два. Первый – это те, которые должны спуститься в дальнейшем в материальный мир, и соединиться с ним, с телами, например, человека, войти в него, это называется душ. Второй это то, что никогда не соединится с материальным миром, но единственное, что может быть, он может с ним контактировать, но не войти и не слиться в одно единое целое. Это называется малахим, посланники от Всевышнего, которые руководят руководят действием тел, тел в этом мире. И есть еще один вид, который называется кахот, Силы, которые исходят из Всевышнего, о них пока ничего не сказано. Пока более или менее мы сказали то, что хотели. Ой. Вопрос, который мне прислали от человека по имени Ашер. Могли ли пророки измерять духовность э, духовность каким-то образом? Я точно не знаю вопроса, потому что мы тоже можем сейчас, изучая определенные аспекты Торы, мы можем знать про разных малахим, про разных ангелов, их уровень, и уровень, их уровень – это только духовность. Мы можем видеть, кто из них выше, кто ниже, и можем знать, какой малах для чего предназначен, и можем как-то измерять, более или менее, даже не измерять, а просто познавать, какие либо его действия каким образом они происходят и к чему они приводят таким образом некие знания об уровне духовности разных малахим нам даны но измерять то о чем я говорил до сих пор это не совсем измерять это чувствовать какое то воздействие воздействие которое происходит мы чувствовать не можем оно не дано теми ощущениями которые у нас есть то есть зрением слухом И осязанием, которое у нас есть, мы не можем почувствовать ничего духовного. Но существует э, определенное общение, которое описано даже в Торе, не говоря о пророках, с Малахим. И существуют определенные виды пророчества, по мнению Рамбома, которые шли через пророков. Например, Гагарь видит ангела, беседует с ним, получает от него какие-то распоряжения. Раша пишет, что Агарь воспитывалась в доме Авраама и Сары, и там у нее встречать ангелов и общаться с ними, для нее было очень регулярное такое событие. Тора описывает, как Авраам Авину встречает трех ангелов и угощает их, ведет, получает от них определенную информацию. Но это не то, о чем говорит Рамхаль, что духовные вещи мы не можем ощутить нормальным видом, нормальным зрением, нормальным слухом. Бывает так, что Акодаш Барагу дает возможность этого ощущения, когда в этом состоит шлихут, распоряжение, какое-то предназначение Малаха, то он проявляется нам для того, чтобы выполнить то, для чего он предназначен, то, для чего он создан, как описывается много раз, и это в том числе происходило через пророчество. Рамхаль же пишет сейчас нам о немножко другом аспекте. В тот момент, когда Малах не производит воздействия, то мы не можем его ощутить, почувствовать и так далее, поскольку материально он неосязаем. В тот момент, когда он воздействует на материальный мир, он, при, он, он получает определенную осязаемость в материальном мире тем или иным чувством. Вопрос. Взаимодействие Малахим абсолютно духовный, с человеком, который материальный, это тайна. Что значит тайна? Я, честно говоря, не, не, не удостоился понять вопрос. Следующий вопрос, каким образом мы можем, поясните пока вопрос, каким образом мы можем взаимодействовать с Малахим? Э, во-первых, не каждый из нас может это делать. Во-вторых, каким образом мы взаимодействуем с Малахим? Это, да, определенные тайны. Может быть, это и был часть предыдущего вопроса, который я просто не понял. Это, да, определенные тайны, о которых не обсуждают, не говорят, с кем попало. Э, связано это с тем, что в определенных аспектах Торы нам известны имена каких-то малахим. И существует понятие, которое называется, лашбиа малахим. Заклинать ангела, заставлять ангела управлять его каким-то образом. Это вещь, которая до определенного уровня возможна. И в в определенных случаях разрешает это делать. И есть законы того, когда это можно и когда это нельзя делать. При этом в Шульхонорах и не описано, как это делать. На эту тему есть другие книги. В общем и целом, сегодня 99,9 в периоде людей даже близко не знают, как это делать, и не делают это. Те же, кто обладает какими-то знаниями на эту тему, те этого не делают по причине того, что, несмотря на то, что ТАСС пишет, и Шелкануров пишет, что это можно делать в определенных случаях до определенного уровня, надо обладать очень высокими духовными качествами, иначе вместо того, чтобы воздействие было правильным и позитивным, это приведет к негативному эффекту. И это я говорю только о том, когда человек хочет воздействовать позитивно. Когда человек изначально хочет воздействовать негативно, то понятно, к чему это приводит. Теперь, поскольку разговоры на эту тему начались, то я должен на одну минуту, на две минуты, может, сделать определенное пояснение. Вы, наверное, слышали, что существует понятие, как называется «авада-зара» – поклонение идолам. Поклонение идолам – это родилось... Когда во время Дора и Ноша, третьего поколения от Адама, люди решили, что поскольку молитвы и так далее посланы Всевышнему после контакта с Творцем, Творец все равно обращается к нам, то есть не пророчество имеется в виду, а именно воздействует на нас с помощью Малахаяшара от ангелов, то поэтому более приемлемо и более правильно и более просто обратиться к самому ангелу, и если я умею на него воздействовать или его попросить, то я получил желаемый результат, значительно проще и с меньшими затратами трудов, и более гарантированно, чем обращаясь ко Всевышнему. Потому что Малах, он не имеет своего выбора, он выполняет поручения Всевышнего. Если я могу каким-то образом врезаться в эту систему между Всевышним и Малахом и начать им управлять, то я на 100% получу желаемый результат. Это первое обращение людей к Малахим были как посланникам для того, чтобы свою просьбу и свою молитву донести до Всевышнего. И это, в принципе, по некоторым мнениям, еще не было поклонений идолам. Но после того, как люди, поскольку идет время, люди спускаются на, ни, на, более, на более и более низкий уровень, на определенном уровне их обращения уже стали другими. Не обращение ко Всевышнему через Малаха, а просто обращение к Малаху, к ангелу. И это уже началась полная войда После этого начали двигаться дальше, дальше и дальше. И уже начались молитвы вырезанному идолу, молитвы звезде Альфа Центавра, Марсу и так далее. И это то, что в дальнейшем, в общем, выросло. Грубо говоря, в одну из заводов дозор, которую мы очень хорошо знаем, когда на Олимпе поселилось много-много богов, которые в основном соответствовали названию планет Солнечной системы, каждый из которых обладал своими свойствами, и началось контакт с ними, понимая, что есть Элока и Элоким, Всевышний, который управляет ими всеми, но началось контакт через этих малахим уже которые нарисованы в виде таких людей, более могущественных, чем мы. И это уже такое стандартное поклонение идолов. Дальше это пришло в другие нормы. Поэтому контакт с Малахим может быть возможен. И даже воздействие на них может быть в определенных вариантах не исключено. Но от этого до Войда Зойры один шаг. Поэтому может это делать человек только на очень высоком духовном уровне. И я далеко не уверен, что сегодня таких людей пруд пруди, и вообще кто-то есть. Если злые Малахим? Была ли битва ангелов добра и зла? Давайте мы немножечко подождем с этим вопросом. И почитаем дальше Рамхаля. Потому что он частично будет касаться вашего вопроса. Я понимаю, что Малахим это очень интересная тема. Но буквально следующая строчка. Он входит еще в одну накуду. Которая не называется злые Малахим. Если ли злые Малахим? Если вкратце, то есть, но совершенно не то, что обычно вкладывается в этот вопрос. Продолжаем. Улам, однако, есть еще один вид созданий, которое некое промежуточное звено между духовными и материалами. Еще раз: кахот силы и малахим это чисто духовное создание. Люди, звери и так далее это чисто материальное сознание. Внутри человека есть духовное сознание, которое является нашама, душа, она в будущем должна войти в материальную часть и соединиться с ним. И вместе человек образует смесь духовного и материального. Но есть еще одно сознание, которое является промежуточным между материальным и духовным. А именно, что на самом деле его нельзя почувствовать с помощью наших ощущений, с одной стороны это создание, и с другой стороны, в ней нет ограничений, всех ограничений, которые есть в ограничении материальных творений, которые можно почувствовать, и все законы, которые относятся к материальным творениям, не полностью относятся к этому созданию. С одной стороны, оно не совсем правильно, не совсем точно начинается, называется духовным созданием, но тем не менее оно сильно отличается от того, Суга от того уровня, от того создания, которое называется Малахим, ангелом. И несмотря на то, что оно, оно проявляется в некоторых своих элементах, в некоторых вещах, оно проявляется так, как проявляется ангелом, тем не менее, у него есть частичные законы и ограничения, очень такие частичные, очень конкретные, в соответствии с тем, как это на самом деле существует. Есть ограничения, которые присущи материальному, а не духовному созданию. Создание это называется шейдин. На русском их обычно переводят, я не знаю, как переводить, но на русском обычно их переводят, начитавшись всяких книг, включая Гоголя и русских этих самых русских народных сказок, их переводят как черти. На арабском их переводят как джин старик Хотабоч. Шейд и джин это примерно как бы описательно, что-то напоминающее вещь. Так вот, эти создания называются шейдем, но они делятся на много-много частей и строений, и к нему относится какое-то очень большое количество вот этих созданий. Но общее начало, общее то, что есть между ними, это то, что называется шейдем. И есть виды шейдин, которые рождаются от человека, такое тоже может произойти. Есть виды шейдин, которые рождены были сами, но шейдин, например, к ним относится одно из ограничений человеческого, ну, материального мира, они размножаются половым путем. То есть есть шейд и шейда, самец и самка, и они размножаются так же, как размножаются в материальном мире. Но они не подгласны, я не буду сейчас все различия и связи, которые есть, но они не подгласны некоторому закону материального мира. Например, перемещаться в пространстве они могут так же, как ангелы, мгновенно. Ну, или транспортировкой, или из Гарри Поттера там портал, по-моему, это называется, с чем-то таким, который мгновенно перемещает из одного места в другое, только им не надо для этого что-то делать. Это я взял, привел два различия, которые есть. У них есть какое-то тело, но это тело не может быть увидено, его нельзя потрогать, его нельзя ощутить. Это есть еще один вид. Возможно, это то, что вы имели в виду, когда сказали, что существуют злые ангелы. Возможно, нет. Потому что есть еще определенный сук Малахим, определенный вид ангелов, функция которых руководить кем влиять на то, чтобы у человека была свобода выбора. И ангелы, начиная от Малахамави, ангела, который отвечает за процесс смерти человека, Всевышнего посылает умерпить человека, когда приходит во время умирать. И ангелов, которые делают другие какие-то воздействия для свободы выбора. Есть Малахим, ангелы, которые занимаются геномом, у них работа находится в геноме. они же выполняют определенные поручения Творца в этом мире, Ангелы, которые э, существуют для наказания человека. И, возможно, это то, что называется Малахей Хабала, ангелы наказания. Возможно, их кто-то перевел ангелами зла. Никакой битвы между ангелами быть не может. Это абсурд. Потому что все Малахим, они занимаются тем, что они выполняют волю Всевышнего. И никакого ангела, который падший ангел, который упал откуда-то там и так далее, как в определенных мифологиях есть, это не то, что имеет в виду Тора, хотя можно в Торе найти место, которое назовут падшим ангелом, но мы об этом говорить не будем. Сотан, который в русской транскрипции переводится «сатана», «сотан», он был изначально сделан для того, чтобы работать в качестве ангела смерти и ангела Малаха, который обвиняет, выполняет эту его функцию, выполняет какие-то поручения Творца, связанные с наказаниями. Он же руководит определенным народом, народом Исава, брата Иакова. Он же руководит этим народом, потому что у каждого народа есть Малах, который связывает его со Всевышним. Но это я вкратце сказал некоторые вещи, поскольку я понимаю, что как только вещь заходит о Малахим, это сразу вызывает кучу вопросов, которые могут быть. И вы догадываетесь, что Рамхаль не на эту тему написал книгу, и он затронул эту тему просто для того, чтобы нарисовать строение всех миров, общую картину, детализация этой картины в этой книге, Рамхаль этим не занимается. Он занимается этим в других книгах, например, Адир Бомаром, он немножко больше занимается строением миров, но очень высоких миров. И у него есть еще книги определенные, которые же посвящены Каболе. Эта книга, это краткое изложение некой инфраструктуры, которая существует, для того, чтобы мы знали, чем мы занимаемся и для чего мы это делаем. Следующий вопрос, который я вижу. Я слышу, что вечерняя молитвовщина уничтожает 1125 Шейдем и Мазикин. Вопрос, кто такие Мазикин? Еще один вопрос. Которую я сам спровоцировал. Кто, что за ангеловы проиродители и нафилим? Знаете, на второй вопрос я отвечать не буду сейчас. Действительно, есть слово «нафилим» в Торе. И, соответственно, существует какое-то понятие «малахим», которые были спущены в этот мир. Нафилим происходит а слово «упасть», «спуститься». Поэтому отсюда возник термин, который вводит нас в заблуждение падший ангелы». Это тема, которую надо либо разбирать, либо не разбирать, но не на одной ноге. Может, пока я на первый вопрос буду отвечать, я отвечу в двух словах на второй. Значит, вечерняя молитва Шма уничтожает Шейдем и Мазикин. Кто такие Мазикин? Значит, кроме творения, которое называется Шейдем, которое является промежуточным творением между духовным и материальным миром, есть творение, которое как бы самые низкие уровни малахим, которые приходят со стороны Ситровых, с обратной стороны существует определенная так же как со стороны к души есть определенная система строения всех миров которая начинается в самых высоких мирах даже которых названия я не буду говорить потом приходят в мир адам кадмон ацилус и начиная с мира который называется мир брия это брия и Цирасия, это три нижних мира которые, в которые заселены малахим и душами людей, которые должны спуститься потом или уже выполнили свою функцию и временно находятся где-то там. Там же находится понятие Ганедан. Так, соответственно, этому напротив этого существует целый аламот, который называется аламот ситрохра, аламот обратной стороны, который служит для того, чтобы Акодыш Бургут дал нам возможность выбирать, и не служит для того, чтобы человека соблазнять. Не сделать и сделать Авейро, во-первых. И, во-вторых, если Авейро сделано для того, чтобы его очистить, один из способов очищения – это наказания, которые даются в этом мире и в грядущем мире, о чем мы потом поговорим, не в грядущем, а в гейном, я имел в виду. Поэтому существует малахим, который предназначен для этих наказаний. Некоторые виды наказаний, которые могут быть, наказание Всевышнего – это не просто вот «ты плохой, я тебя побил по одному месту плеткой», просто «отомстить». На самом деле, даже наказания, которые происходят в этом мире, которые, например, родители наказывают детей, если родители наказывают детей только с целью отомстить, мне трудно себе такое представить, но, наверное, возможно. То это бред свой кобыл. Человек наказывает своего ребенка только по той причине, что ему надо каким-то образом показать и объяснить ребенка на уровне, доступном ребенку, что так делать больше не надо. Например, Ребенок засекли его родители несколько раз за тем, что на 14 этаже втихаря открывает окно, высовывается через окно и пытается посмотреть на кошку, которая там гуляет. Мама и папа каким-то образом доперли своим умом, что если ребенок это будет чересчур часто делать, то вероятность того, что он вывалится из окна, она существует. И хотят объяснить ребенку, что этого не надо делать. После того, как они много раз попытались это сделать, Они начинают объяснять на том языке, который ребенок может понять. Например, ребенок находит у мамы иголки и булавки и начинает ими играть с очень раннего возраста ребенок. Мама берет иголочку и немножко укалывает ребенка и говорит, ой, больно, ой, ой, не надо. Ребенок вдруг у него ассоциация, что иголка это больно, и он старается ее не трогать, если ребенок допер до этого уже возраста и мозги достаточно развиты. Подобно этому происходят все наказания, которые должны давать родители детям. дети. Но наказание Всевышнего имеет два аспекта. Первый аспект точно такой же. Это объяснить на понятном человеку уровне. Понятно, что некоторые из взрослых людей, когда им надо что-то объяснить, то тут тоже нужно объяснить так, чтобы он мог это понять. Для этого нужно, в общем, хорошо объяснить. Так, чтобы было больно, и он понял, что это опасно. Уколоть сильно. Таким образом, одна часть наказаний со стороны Творца, для которых существует целая система малахим, это научить его больше так не делать. Второй вид наказаний, что само по себе страдания и иссурим, которые приходят для человека в мир, они сами по себе делают некое исправление, независимо от того, служит они для того, чтобы научить человека так больше не делать, или даются просто так. Это не накома, это не месть. Это именно исправление того изъяна, которое сделал человек. Мы дойдем до этого места в рамхали и поговорим об этом более подробно, просто поскольку возник вопрос. Существуют определенные посланники, которые пришли для того, чтобы сделать незок. Мазикин, происходит это слово незок, ущерб в материальном мире. И этот ущерб, который получает человек, даже если он не делает шоу, не раскаивается, не понимает, что от него хотят, тем не менее он сам по себе убирает какую-то часть изъяна, который внес человек в этот мир, сделав Авея. Поэтому существует Шайди Мимазикин, который существует для того, чтобы сделать Гацал Поль, ввести в этот мир некое наказание и исправление мира. Выглядят они, и называются они Малахей Хабала, и поэтому многие их называют злыми ангелами. Ангелы, которые ведут за собой ущерб, они созданы для того, чтобы сделать ущерб. Одно из названий, один из уровней, это называется Мазикин. И он же связан с Шейдем, который делает во многом то же самое. Но это сделано, как некое орудие, средство, которое изобрел Всевышний, для того, чтобы произвести некий тикун, некоторое исправление аль еды и Сурим, посредством Сурим, страданиям, которые есть. Вот Молитва Шма не убирает, не уничтожает, а убирает шейдин. Количество, качество и так далее, я не берусь твердо судить, это может быть много вариантов, но молитва шма имеется в виду не вечерняя шма, а шма, которая считается в постели, то, что называется митство чтения шма в кровати перед сном. Молитва шма, она работает в качестве шмиры, охраны от различных действий, которые могут произвести шейдем и другими словами. Если Акодуш Баруу решил, что человек, который что-то, чего-то такое не сделал плохо, его надо исправлять с помощью шейди и Мазикин, то Шма, прочитанная в, в постели, поскольку идея Шма – это объединение имени Всевышнего, Шма из роли Хашем и Хад, слушай Всевышний наш Бог, Всевышний един, слушай Израиль, то когда мы считаем Шма и объединяем тем самым, мы вносим исправление в тот гам, который мы сделали, то нам нужно убрать воздействие этих Шейдем и Мазикин. Это то, что делает Криашмаш Маша Лемита. Я надеюсь, что более или менее я ответил на этот вопрос. Могут ли Шейдем влиять на мысли людей? Могут. Но, опять же, что называется влиять, в каком смысле и для чего? Шейдем – это некие организмы, которые созданы полудуховные и полуматериальные, которые созданы для того, чтобы доконтактировать да, с человеком. Этот контакт мы не замечаем, не, не понимаем, не можем его почувствовать и так далее. Но у них есть определенные возможности контакта. Часть из них связана с тем, что они входят в мысли человека и влияют на них. Но это не та тема, которая сейчас собирается заниматься Рамхаль. Я просто так вот решил, что на большую часть вопросов Я буду отвечать. Вопросы очень хорошие, достаточно глубокие. Но мы не будем сейчас полностью ими заниматься. Окей. Теперь мы двинемся дальше. Про родителей на Филим я все-таки решил, что я не буду особо входить в этот вопрос. Двинемся немножко дальше. Э -э Нет, наверное, все-таки надо на этот вопрос. В двух словах я совсем в двух словах отвечаю. Малахим, в принципе, ангелы, они являются средством воздействия Творца на, на людей и на мир. И Малахе и ангелы служения, они не обладают собственной свободой выбора. Они, как полупроводник желания Творца, воздействуют на человека. Когда мидрашим говорят, что Малахим нет свободы выбора, это означает, что тот выбор, который есть у нас, тот уровень выбора, который есть у людей, выбор между добром и злом, на котором находимся мы, у них отсутствует, потому что место, где они пребывают, оно настолько обладает большим сиянием Всевышнего, что там нет понятия «хорошо» и «плохо». Там существует только понятие «хорошо» и «очень хорошо». Но у Малахим есть, они все-таки думающий агрегат, несмотря на то, что они думают не о зле, как постоянно мы, а о чем-то другом. Поэтому на определенных этапах у Малахим возникает кушьет, трудности, которыми обращаются ко Всевышнему. Одна из самых больших трудностей Малахим, она описана в э, псалмах Давида, где задается вопрос, «Маи ножки тискерена, что такое человек, чтобы ты о нем помнил?» На каком-то этапе, я не хочу подробно входить, были два Малаха, которые задали кушью Всевышнему, трудность Творцу, что зачем тебе нужны люди, в таком виде, в котором ты сделал, посмотри, что они творят. Поскольку Малахея Шарет, их в принципе существование нужно только для одного, для того, чтобы являться связью между человеком и Творцом и делать, воздействовать на человека по приказу Всевышнего, а они сказали, что человек не нужен, то, соответственно, их состояние на том уровне, на котором они были созданы, для того, чтобы с этого уровня влиять на человека, перестало иметь смысл смысл. Потому что Малах может делать только то, что ему поручает Всевышний, если он находится на уровне понимания этой вещи. Не понимая, он не может этого делать. Поэтому у них произошла нафила. А у них произошло падение. Это падение связано с тем, что они перешли на другой уровень Малахим, на значительно более низкий уровень. и Они ушли из одного мира в другой, упали совершенно в другой мир. Из этого мидраша, который приводится и Раша его приводит, когда он приводит слово нафилим, что из этого битраша делаются очень своеобразные выводы, которые я, понятно, что не хочу даже входить в это, потому что все-таки я бы предпочел учить Рамхаля, а не слухи, которые есть. Но поскольку вопросы очень правильные, и ошибки не могут не возникать, как при поверхностном прочтении, то поэтому я очень в двух словах ответил на этот вопрос. Если мой ответ удовлетворяет, то как-то пометьте это дело. Если нет, то я буду думать, входить ли в эту тему дальше. Пока мы двигаемся по Рамхалю дальше. То есть, те, кому я ответил, если можно, как-то отреагируйте, чтобы я понимал, этот ответ нормальный или плохой, не устраивающий. Пока я вижу, что вроде как нормально. Так, теперь мы пойдем двигаться дальше. Рамхаль пишет, что э, у нас остался еще один вид, который отделен, отличен от всех остальных видов. И он такой вид совершенно потрясающего создания, который называется человеком. Для того, чтобы он был таким, какой он есть, он составлен из двух видов, которые совершенно различны друг от друга, которые в принципе, по идее своей, невозможно объединять. Ну, Всевышний не может, но так это невозможно. А именно, есть самая верхняя душа, Корень, который выше, чем корень всех ангелов вместе взятых. Но тело его состоит из... Тело мы больше знаем, чем душу нашу. Вот из того, из чего состоит. Оно самое низкое из всего, что можно составить. Но оно не ниже, чем тело животного. Я имею в виду, что к духовности оно имеет очень мало отношений. И больше нет ни одного подобного создания. Это единственное создание, которое есть. И здесь нужно чтобы человек не ошибся в своих мыслях и не подумал, что все остальные животные, они подобны человеку. Мы знаем, что были люди, которые твердо решили, что человек и животные очень похожи, и некоторые сделали целую систему объяснения, из какого именно обезьяны получился человек. И иногда, когда вот так вот мы сами, я не имею в виду сейчас Дарвина и Энгельса, я имею в виду нас с вами, когда смотришь, например, на экран компьютера, я смотрю, где мое изображение, то я понимаю, откуда возникла эта ошибка. Потому что смотришь на лицо и теория Дарвина как на ладонь. Но при этом нужно понимать, что несмотря на то, что внешний человек действительно очень напоминает балыхаем животных, обезьяну и так далее, тем не менее... Бала отличается от человека. И по поведению они делают много как человек. Они едят, пьют, размножаются точно как человек. Но есть, даже я вот знаю, что можно научить некоторых животных есть вилкой. Людей тоже. Но занимает некоторое время, пока детей очень вилкой есть. Но даже можно с некоторым трудом научить, правда не знаю зачем, что нож держит в правой руке, а котлета в левой. Но тем не менее, когда мы научим человека правилам хорошего тона и так далее, тем не менее, подобность человека и животного бросается в глаза очень сильно. Но здесь есть разница, которая должна быть понятна на сто процентов, что у животного нет души, но животное вся целиком состоит из материальной счастья. Даже те животные, которые из самых тонких материй, они все равно состоят из материи. И эта часть находится, материальная часть, находится и в человеке тоже. Поэтому человек, он тоже бальхай, он тоже в каком-то степени животное. Но кроме всего этого, у человека есть еще одна вещь. То есть Рамхан нам говорит, что у животного есть понятие, назовем это животная душа, да? та душа, которая делает его живым, способным кушать, ходить, двигаться и так далее. Но у человека есть более высокий уровень души, который полностью отличает человека от животного. То есть, кроме обычного животного состояния, у человека есть верхняя душа, высшая душа. Она является брия она является самостоятельным созданием, которое отделено от тела полностью, и оно отделено от него настолько, что соединить их и связать их вместе возможно было только через Распоряжение живы, э, Всевышнего и Дбархшмо Благословенной войны. И с о которой мы говорили раньше, что человек может соединиться, соединить материальное и духовное, душа может войти в человека только благодаря вот этому соединению, которое сделал Творец, и это такое уникальное создание, которое отличается от всех созданий. Э, поскольку мы, в общем, где-то в середине разговора об ангелах я хочу вам привести мидраж, который приводит Раши. Мидраж, который после того, как я его расскажу, я честно говорю, не скажу до этого. Я честно говорю, что он оставляет меня, продолжает оставлять меня в некотором недоумении. И объяснить этот мидраж полностью я не могу. Одну на я объясню, вторую поставлю вопрос, который у меня есть, но объяснять не могу, не знаю. Раша рассказывает, приводит мидраш. Раша это комментарий Хумаши, он приводит этот мидраш, который привезен Мидрашраба. Раба. Раша его приводит не целиком, и пока его Раша приводит в том виде, сокращая, он совершенно понятен. Но если продолжить дальше, то у меня он вызывает один большой вопрос. Мидраш такой, что когда Маши рабей написал Тору под диктовку Творца, то он дошел до фразы и сказал Всевышний, сделаем человека. Сказал Всевышний, Маше, Всевышний, зачем ты пишешь во множественном числе? Люди подумают, что есть много богов. Несколько. Всевышний ответил, пиши. Тот, кто хочет обижаться, будет обижаться, э, ошибаться. Человек, ему дана возможность ошибки. Но я хочу, чтобы люди выучили Дерри Херритс, моральные качества, и знали, что при творении человека я советовался с Малахим, с ангелом. Для того, чтобы они выучили мораль, что старший должен советоваться с младшим. Это то, что написал Мидраш в Мидраше. Звучит красиво и понятно. Я привожу Мидраш до конца. Мидраш продолжает и говорит, что когда Всевышний хотел создать человека, он собрал вокруг себя первую группу ангелов и спросил их, что вы думаете, создадим человека. Ответил ангел. Майи, ножки тескеренов. Зачем нужен человек, чтобы его упоминать? Кому он нужен? Какая от него польза? Тогда Всевышний положил на них палец, на этих ангелов, и умертвил. Я оставляю сейчас в стране, что значит положила, палец этих ангелов не стал. Он их умножил на ноль. Он собрал вторую, создал, собрал вторую группу ангелов и спросил: будем создавать человека? Они ответили что-то очень подобное первым, и тоже туда же. Их уничтожил Всевышний. Третья группа ангелов сказала, а Кодыш Баругу, гарец шельхагу. вся земля, она принадлежит тебе. Ты делаешь по своему желанию. Зачем ты нас спрашиваешь? Сказал Всевышний, пока вы разговаривали, я уже создал человека. Третья, осталась, третья группа ангелов осталась. Они не возражали против творения человека, они остались. То, что у меня вызывает вопрос, здесь есть два вопроса. Первый вопрос, почему Всевышний уничтожил первые две группы ангелов? они были не хотели человека, но почему их надо было уничтожить, на этот вопрос у меня есть ответ. И второй вопрос, это что имеет в виду Раша, что из этого мидраша мы учим Дэри Хэрритс моральные качества, что старший должен советоваться с младшим. Посоветовался, младшему не понравился, я его прибил, и потом снова создал, все равно сделал так, как я хочу. Но посоветоваться надо. Высокие моральные качества. Не нравятся в дамке? Это вещь, которую я не понимаю. Как Раша это учит из Медраша. Но Раша легко переживет то, что я не понимаю какую-то вещь. А вторую часть эта часть очень важная. Почему этих ангелов Всевышний уничтожил, когда они не хотели, чтобы создавался человек. Мы видим, что у ангелов есть свое желание. Свободы выбора нет, но желание есть. Ответ на этот вопрос очень простой. Малахим является связующим звеном между нами и Всевышним. То, что определяет то, как управляет Всевышний людьми, способ управления, это Малахая это Ангелы Служения. Этот способ, средство, он должен быть полностью согласен с необходимостью управления, с планом управления Всевышнего. Если какое-то несогласие, то это несовершенство в замысле Творца. Поэтому Малах, который считает, что человек не нужен, он не может быть связующим звеном между Всевышним и человеком. Поэтому эти малахим исчезли из мира. Но первый вопрос, который я сказал, я оставляю в качестве вопроса. У кого будут какие-то идеи, можете написать, как можно учить правила морального поведения, которые связаны с тем, что я должен посоветоваться. Но Всевышний советовался, но когда его не устроило, он уничтожил этих малахим. Понятно, что вопросов внутри Торы может быть миллионы маленьких десяток, но эти вопросы – это и есть средства учебы. Но ответа у меня, стопроцентный ответ на этот вопрос нет. Я слышал много вариантов, несколько вариантов от разных людей, которым я задавал вопрос. Но мне пока ни один из ответов полностью не понравился. Теперь, после того, как мы описали то, что мы описали, Рамхаль продолжает, и я начну, хотя закончить я не успеваю эту часть. Рамхаль пишет, что материальные создания, они нам известны. Мы видели кошку, видели мышку видели комара и видели себя, например, в зеркале. Законы их и межпотем которые есть, природные, они тоже более или менее самим более или менее обозначены. Все знают, что существует закон сообщающийся сосудов, и все знают, что если долго сидеть под деревом, как делал Ньютон, то в конце концов яблоко падает на голову, и человек тут же говорит F равно МЖ. Эти вещи записаны, известны и определены. Но духовные вещи Их нам невозможно описать, все их имени хорошо и нормально описать. Потому что они находятся вне нашего демьона, вне нашей фантазии. Потому что, если вы обращали внимание, то фантазирует обычный человек что-то, что он видел, слышал каким-то образом, что-то, что уже имело место быть. Абсолютно новые вещи, оригинальным являлся только Всевышний в создании мира, и как кто-то сказал, то не до конца. Но Совершенно новое создание Ешмиан даже профантазировать мы не можем. Поэтому то, что там не показали, не дали пощупать, нам очень трудно описывать эти вещи. У нас не хватает нашей даже не фантазии, а именно Демьона. У нас не, нет возможности это оценить. Поэтому, тем не менее, говорит Рамхаль, мы поговорим на эту тему, но только в соответствии не с нашим даже уровнем понимания. Наш уровень понимания здесь тоже имеет значение, но главное – это только в соответствии с той, с той традицией, которая есть в наших руках. Поскольку ничего нового мы сказать на эту тему никак не можем, потому что если это не передано нашей традиции, то это будет чушь. И мы знаем, что многое чушь на эту тему сказано во всяких сказках, э- легендах и так далее. То поэтому все, что мы можем сказать и все, что мы можем писать, это то, что мы получили по традиции по массой. Поэтому часть этих вещей и есть то, что называется кабалой. Но это только одна часть кабалы. Но часть этих вещей, то, что называется кабала, поскольку слово кабала происходит в слова ликабель принять. Принять это значит, что я получаю по традиции от учителя к ученикам. Вот, поэтому мы не, можем, мы не можем полностью говорить на какую-то тему, а только в случае, если мы четко получили это от нашего учителя. В противном случае это становится набором глупостей. И этого ни в коем случае э, нельзя сделать. Вот. И поскольку у меня остается секунд так 20 до конца, то я думаю, что если есть какой-то вопрос, то я отвечу. Потому что начать это описание я больше вряд ли смогу. У меня кончается время. Я вижу, что вопросов не возникает. Ну хорошо. Да, Тиферит. Спасибо, Раф Элизар, за прекрасный урок. Здесь есть пожелание организаторам, чтобы дать возможность Раву Ксида больше времени для уроков. Теперь добрый вечер. Я прошу прощения. Да. Я просто пока не вижу Рава Зильбера. Среди наших участников, я ему сейчас позвоню, уточню, может быть, есть небольшая задержка, если можно, еще минуту-две, если есть вопросы какие-то, может быть. Конечно, как? да, Можете спасибо продукт. большое. Раф у вас нет сейчас урока. Я могу две-три минуты продолжить. Да, сейчас Окей. я проверяю еще вопросы и ответы, но здесь тоже нет вопросов. Хорошо, тогда я продолжаю читать Рамхаля. Рамхаль пишет, что одна из больших икорин, одна из очень важных. И карим, и кар ⁇ это слово обозначающее основы, корней веры, которая вот Раббен Сен появился, поэтому я думаю, что все-таки правильно будет предоставить ему микрофон.